0: Bienvenidos a otro episodio de Saludos Cordiales. Mi nombre es Carla Sustache de Somos Corp y hoy tengo el privilegio de estar con María del Carmen y vamos a estar hablando de comunicación efectiva, inclusividad y uso correcto del lenguaje. Hoy me van a corregir por lo menos unas 10 veces en 30 minutos. Quiero que estés pendiente. Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast con tanto cariño. Hemos hecho y hemos invitado a nuestra amiga María del Carmen. María del Carmen, bienvenida. Gracias, un placer. María del Carmen, cuéntale, ¿verdad? porque eres tantas cosas <risa> sí. que quiero sí. que antes de empezar a meter la pata te, <risa> te presentes tú misma porque en ¿Qué? la última vez que la tuve que entrevistar tuve que aprenderme era
1: consultora en inclusividad en inclusión, accesibilidad mm. y discapacidad que nada se quede fuera
0: <risa> inclusión, discapacidad <risa> y acces inclusión, accesibilidad
1: y discapacidad accesibilidad ¿Sí? y discapacidad
0: sí. y queremos hablar del lenguaje porque el lenguaje como todo en la vida evoluciona Sí. Es cambiante y son muchas, a, muchos los aspectos que tenemos que pensar antes de abrir la boquita o la pluma para poder hacer comunicación efectiva Exacto. y que sea digna para todos y todas. Eh, María del Carmen se pasa diciéndome, no, es que ya no se dice así. <risa> el podcast anterior, Carla estaba diciendo no, vidente, creyéndose la que estaba matando la liga y es ciego o ciega. Ciego. Correcto. <risa> y bien. las personas ahora que dicen, no, pues esto, por ejemplo, no es lo mismo eh, una la, eh, cuál fue el ejemplo que te dije ahorita no es lo mismo discapacidad o la persona con discapacidad ¿verdad? como discapacitado discapacitado con exacto. Discapacidad, es correcto que, la, que no es correcto yo decir María del Carmen está
1: discapacitada sí eh. sí es como y aquí y qué bueno que traes ese ejemplo porque cuando hablamos de comunicación sobre todo desde del aspecto de, de empresas ¿verdad? Mm -hmm. está el elemento de que qué queremos comunicar y cómo las personas se puedan sentir identificadas con lo que estoy comunicando. Entonces, ¿qué pasa? Principalmente se promueve lo que conocemos como First Language, Black People First Language, que es lo que mencionas, personas con discapacidad, diversidad funcional o impedimento. Y ahorita vamos a hablar sobre esos tres conceptos que acabo de decir. ¿Y qué pasa? Es esa parte como un poquito más protocolar, más de respeto. Sin embargo, como las cosas son así tan diversas y maravillosas, ha habido en los últimos años un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos, okay. promoviendo que se diga soy discapacitado, punto y se acabó. Como es, soy gay, punto y se acabó, ¿verdad? Soy sorda, soy ciega, punto y se acabó. Así que es importante que nosotros reconozcamos estas dos eh, perspectivas ¿verdad? de comunicación, que es, desde la identidad, el que acabo de mencionar, soy discapacitada, punto y se acabó. Sin embargo, cuando trabajamos la consultoría en esos elementos de comunicación, probablemos que se mencionen personas con discapacidad, diversidad funcional o impedimento, porque también depende del rol que estamos teniendo, ¿verdad? Estoy comunicando y quiero eh, utilizar en cierta medida unos conceptos un poco más universales. Así que... Esos pequeños detalles. Esa es la introducción. Sí. Para que, tal, la, mira, para que coge la libreta te voy anotar. Así que debes, ya, ya podemos ir haciendo las anotaciones como una tablita. Personas <risa> con impedimento pues depende de, eh, o discapacidad o diversidad funcional, y la otra tablita de eh, lo que tiene que ver con identidad, discapacitado o Ya pueden ir haciendo la tablita, ¿está bien? Es
0: importante <risa> que visibilicemos, que empecemos a escuchar, sí. que nos eduquemos, que sí. todas las personas que pueden beneficiarse de este podcast, que lo hacemos enfoque en el área de comunicaciones, para estudiantes, para comunicadores, colegas de nosotros, para medios de comunicación, tengan la información actualizada
1: y como la deben de decir. Así es, súper clara, súper clara. Y quiero ahí empezar a hablar de lo Sí, esto es tuyo aquí. Lo de impedimento, discapacidad y diversidad funcional. Uh -huh. Es importante mencionar, las personas principalmente que vivan en Puerto Rico, que nos escuchen y nos vean, eh, en Puerto Rico estamos usando los tres conceptos, ¿ok? Persona con impedimento, en, cuando hablamos de español, es realmente el único país que lo utiliza. Y se utiliza desde hace varias décadas atrás. Actualmente las leyes estatales principales utilizan personas con impedimento. Así que, ¿qué estoy diciendo? Que es un concepto ¿verdad? que está legalmente establecido en Puerto Rico. Sin embargo, está cada día menos en uso. ¿Por qué? Porque han entrado, gracias a la globalización, discapacidad y diversidad funcional. Así que, ¿cuál es el primer consejo? Que no vamos a descartar personas con impedimentos, porque los vemos en los estacionamientos reservados, lo vemos en lo que tiene que me ver con. dicen ¿verdad? impedidas. Exacto. Personas impedidas. Es, ese es el concepto más. Yo soy impedida, ¿verdad? En, en mi caso particular, que soy una persona que es parte de la comunidad con diversidad funcional, no me gusta impedida, nunca me ha gustado. Y cuando empiezo con esto sobre discapacidad y diversidad funcional, <risa> yo dije. Mm, esto es como que me gusta más. Así Ajá. que, mira cómo uno se va, ¿verdad?, adueñando de ciertos conceptos. Así que es importante que sepamos que es un concepto que se usa en Puerto Rico. Yo siempre hago la salvedad que las poblaciones un poco más jóvenes, vamos a ponerle así, o más recientes, <risa> pueden conocer más discapacidad y diversidad funcional que personas con impedimento. Así que, esa es la primera parte. La, primera parte. la otra parte es personas con discapacidad. ¿Qué pasa con personas con discapacidad? Es un concepto que muchas personas no lo favorecen porque dice discapacidad, como que te falta capacidad. Sin embargo, eh, cuando se empieza a abundar un poco y se empieza a evolucionar, una de las cosas es que en el 2022 la Real Academia de la Lengua Española cambia la definición. Antes oh. era horrible acá entre nos, no se la voy a leer porque quiero que ustedes hagan el ejercicio de buscarla pero hablaba de disminuido hablaba de Dios, falta de así que yo la leí y yo uh, Dios, Dios. O sea, es como que imagínate ¿sabes? no procede, sin embargo se cambia el concepto, la definición y entonces se habla de situación que tiene una persona cuando enfrenta las barreras entonces, ahí es como que, ¿verdad? Hay como un todo, no es como que tú como eres tú la que tienes el problema. ¿verdad? exacto. Y cómo eso ayuda a que nos podamos más empoderar de mm. ciertos conceptos. ¿Qué pasa? Discapacidad, si usted va a impedir, impactar a Estados Unidos, va a impactar Latinoamérica, es el concepto que se utiliza. Las Naciones Unidas establecieron el concepto de discapacidad. Así que, eh, ahí estamos, ¿verdad? Así que quiero que hagan el chat, la tablita, y cómo ustedes se estén van anotando, o le estén dando para
0: atrás. Exacto, exacto <risa> pueden verlo
1: varias veces con eso no y compartir también, ¿verdad? Exacto. Y la otra parte es el concepto de diversidad funcional. Es el más reciente, ya va, ya tiene una década, y par de añitos más, no ha pasado de las dos décadas, y este concepto se enfoca en que somos distintos en cómo funcionamos y no se enfoca ni en las capacidades ni en las limitaciones, simplemente que somos distintos en cómo funcionamos. ¿Qué pasa? Este concepto ha sido bastante difícil de introducir en Estados Unidos, en ¿verdad? lo que es, eh, sería eh, Functional Diversity, eh, ha sido difícil incorporarlo. En el caso de, de Estados Unidos han promovido es que usemos discapacidad, ¿verdad? Y se utiliza el eslogan de Disability is not bad word. Disability no es una mala palabra, ¿verdad? Porque a veces lo estamos viendo desde una perspectiva negativa. Diversidad funcional lo estamos usando más. En nuestro país espectacular de Puerto Rico, una de las cosas yo tiendo a utilizar mucho diversidad funcional y discapacidad. Sin embargo, es bien importante. Vamos a comunicar y una de las cosas que nosotros hacemos es identificar nuestro, nuestro buyer persona, ¿verdad? Quien nosotros le comunicamos. Y en ocasiones hay personas que desconocen completamente el concepto de diversidad funcional. Así que depende de a quién tú le vas a comunicar, es importante. Y otra cosa sumamente clave es escucharnos. ¿Qué dice la persona que se identifica con la madre? ¿Utiliza impedido? ¿Utiliza persona con impedimento? ¿Utiliza eh, sordo? ¿Utiliza ciego? Utiliza diversidad funcional y entonces ahí nosotros, ¿verdad?, poder tener una comunicación más efectiva. Así que mi recomendación es siempre utilizar, ¿verdad?, como que los tres conceptos, depender del contexto y reconocer que están bajo, ¿verdad?, que están sobre la mesa los tres conceptos. Yo le llamo sinónimos en evolución, <ríe> porque... Eh, de aquí quizás a más tiempo en adelante, pues a lo mejor no estén eh, esos conceptos o simplemente eh, utilicemos uno en particular. Así que
0: Exactamente, hay que estar pendiente
1: sí. a la comunicación y cómo se está hablando
0: en el sí. momento actual que estamos viviendo, porque no nos podemos amarrar. Ah, porque cuando yo crecí,
1: allá en los 80 y en los 90, le decían impedido, Invalido, inválido, que no proceden para nada, el loquito es retardado, no, no, persona con discapacidad intelectual, persona con alguna discapacidad o alguna diversidad. Funcional. También lo vemos con el autismo. El autismo, exacto. Y en el autismo también hay un movimiento donde, similar a lo que les mencioné al principio, de identidad, soy autista, punto y se acabó. Igualmente, está la otra persona, no, soy una persona con autismo, soy una persona del que forma parte del espectro de autismo. Y también hay otro concepto que eh, es Asperger, que estoy segura que muchas personas Ajá. lo han escuchado. ¿Y qué pasa? Ya ese concepto no se está utilizando, ¿verdad? No, esa categoría, por darle un nombre, la O ese nivel, ya no está en el DCM5. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay personas que lo siguen utilizando y pues lo respetamos, sin embargo ya ha habido unos cambios entonces es importante escuchar a la persona validar también con esa persona y promover esa comunicación efectiva y que se puedan sentir identificados y respetados también eh, cuando mencionaste DS5 DSM-5 que es el manual el manual de trastornos de salud mental que es donde la, el manual donde se establece lo que son condiciones como autismo, déficit de atención eh, bipolaridad depresión, etcétera. Esa es como que la guía que tenemos los profesionales. Ah, ok,
0: gracias, Así que. gracias. Eh, entonces, por ejemplo, las personas, he escuchado mucho, ¿verdad? Que, y eso lo aprendí trabajando con grupos de psicólogos, he eh, aprendido mucho con José Feliciano, con él fue que aprendí diversidad funcional, cuando estamos escribiendo un comunicado de prensa, porque es bien importante comunicarlo sí. con las palabras correctas. Así es. ¿Cuáles errores tú has visto eh, frecuentemente en los medios de comunicación que quieres utilizar este espacio para corregir o para ¿verdad? asesorar, darle esa, ese insumo desde tu perspectiva como parte de la población Exacto. y como consultora
1: especialista. Exacto. Pues mira, te debo reconocer lo siguiente, ¿ha evolucionado para mejorar? Eso, eso para mí es importante resaltarlo. Varios de los, por ejemplo, la palabra inválido todavía se está utilizando eh, o quedó inválido. Mm. Eh, una de las expresiones que escucho mucho, eh, confinado, eh, adquirió, eh, tuvo un accidente y ahora está confinado en silla de ruedas. O sea, esa palabra es bien o, o, o sufre este, de una discapacidad, o sea, es como, eh, un otro concepto que veo mucho también, sobre todo cuando se presentan en los medios, eh, alguna situación donde una persona que tiene alguna diversidad funcional necesita algún apoyo por alguna situación, ya sea un equipo que necesite o algún servicio, paciente. Y yo empiezo, pero es que no está en el hospital. O sea, la palabra paciente corresponde a cuando estamos en un escenario médico. Entonces, no, simplemente es una persona que tiene quizás distrofia muscular, pérdida cerebral, etcétera. ¿Cómo esas palabras que usamos pueden llevar un mensaje de, de minimizar a esa persona y no enfocarme es que es una persona que pueda necesitar eh, un apoyo? Otra de las cosas es que no sé de dónde salió, pero lo he estado viendo en medios de televisión, creo que lo vi dos veces, y es discapacidad funcional. No, no me prefiero, es como algo que yo, yo de momento me yo Discapacidad funcional. funcional como, es como que parece que es como se nos confunde un poco sí. y se hace como un merge un poco extraño. <risas> así que, ojo, ¿verdad? Es de, diversidad. Es diversidad funcional, pero no le. Es como que yo me eco. Discapacidad funcional. Sí, ya normal. lo he escuchado en dos ocasiones y yo, espérate, 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 espérate como que de momento, ¿verdad? Eh, así que. Esos son algunos de los ejemplos. Otro de los ejemplos es, la persona es solda, muda Y lo estoy viendo en los medios escritos también. Persona sorda, punto y se acabó. O, o sordo, o sorda. Otro que es interesante, porque hay debate, y que fue que te corrigieron eh, en la anterior edición, invidente. Yo les cuento lo siguiente. O no,
0: vidente, o, o no vidente, ajá. no invidente. invidente.
1: Sí, ¿qué pasa? Yo llevo un par de añitos en, en toda esta dinámica, ¿verdad? Y yo recuerdo que de mis primeros conocimientos que adquirí fue que la, eh, of, la Asociación National Blind Federation es la asociación, tanto de Estados Unidos como en Puerto Rico, que agrupa a Europa, la población ciega. Y yo recuerdo que ellos fueron bien enfáticos desde hace muchos años en que somos ciegos, somos ciegas, o sea, no, me, no le añadas más. Entonces. entonces eso era lo que yo escuchaba. De un tiempo para acá, por elementos que quizás ustedes que conocen un poquito de Puerto Rico pudiesen saber, pero no voy a abundar mucho, se empezó a hablar de eh, no vidente. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que los medios lo han vuelto a Y uno a lo autorizar. repite. Sí, y entonces el detalle es que a lo mejor hay personas que lo utilizan y les parece adecuado y están de acuerdo. Sin embargo, la pregunta es, ¿a quién yo le estoy comunicando? Yo veo un escrito que dice. Querían que se utilice persona ciega. Igualmente, lo que tiene que ver con, volvemos a lo mismo, a veces queremos como florear las cosas. Y hasta donde lo pues puede tener una alma de doble filo. Y aquí entra también el elemento de lo que comunicamos, no solo de las palabras, sino el mensaje. Uno de los retos que a veces identificamos es que se traen a la colación principalmente historias de superación de la población que tiene algún ¿Historia tipo de... de qué? De superación Ajá. de personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y qué tal si vemos un poco más allá de que ese rol que tiene la persona con diversidad funcional o discapacidad sea más activo como el que estamos ahora mismo educar eh, sea verdad en mi caso yo trabajo el tema de inclusión porque decidí trabajarlo pero puedo ser especialista en otra área. pudiste haber sido contable colaborada exacto entonces cómo promovemos verdad mm. la diversidad de representaciones cuando hablamos de espacios de comunicación y no solo enfocarnos en esa historia quizás de superación, que es fine, pero también que es un doble mensaje de que nos puedan encajonar en eso también. Y es que no se pueda superar, y hago el símbolo de entre comillas porque la superación es muy individual, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esa persona, verdad? Así que son mensajes subliminales, son bien sí, poderosos gusta, Me
0: gusta eso que menciona y me hace pensar, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez, además que ¿verdad? tú que eres una puerta a voz que está en todos los medios de comunicación, ¿Eh? ¿quién más, ¿verdad? Que, que uno pueda reconocer como parte de la población con diversidad funcional, lo dije bien. Sí. Eh, esté activo en los medios de comunicación como parte de los recursos de un programa mañanero, sí. de un programa del mediodía, con un programa... Eh, de análisis de política sí. eh, o sea, dónde están bueno también nos pasa a las mujeres en general también sí, ¿Dónde sí, están las mujeres opinando sí, y dónde
1: están reflexionando cuestionándose y qué bueno que trae ese ejemplo porque al fin una de las cosas que siempre hablamos es que son las interseccionalidades verdad eh, no solo es el posiblemente una persona con discapacidad si no, es, quizás eres mujer, si no, quizás eres eh, negra, etcétera ¿verdad? todas esas capas que uno dice entonces, una de las cosas es que están representadas estás en los medios, pues podemos hablar de que, Rolón, que estuvo mucho tiempo ¿verdad? en los medios de comunicación, eh, podemos también hablar de personas que no necesariamente se autoidentifican como personas con discapacidad, que son otros 20 pesos también, así que Está también la discapacidad visible y la no visible, ¿verdad? Pueden haber personas que tengan alguna situación de salud mental y que públicamente lo han compartido, ¿verdad? Pero no siempre se comparte porque hay unos tabúes de compartir eh, que tienes algún tipo de discapacidad. Así que es importante también qué recursos yo tengo disponibles para poder comunicar de manera que impacte a diferentes poblaciones y que te puedas sentir identificado abriendo espacio. Eso. y es también eh, insertarte en las comunidades, porque por ejemplo a mí a veces me contactan y me dice, mira, quisiéramos un recurso con esta especialidad que, y yo, pues obviamente le voy a referir a alguien que yo conozca de mi comunidad, ¿verdad? Eh, sin embargo, no todo el mundo identifica fácilmente, porque a lo mejor no los conocen etc. así que también es esa parte de esta servidora también es muy de llevar, ¿verdad? y de colaborar con, que recursos pudiese tener algún tipo de diversidad funcional que te pueda apoyar en iniciativas desde el aspecto de comunicar efectivamente
0: como productores, sí. esto de televisión, radio, modelos, de programas
1: modelos también, cuando vamos a hacer los anuncios, ¿dónde está la representación, me encanta, así que lo así digas que, aquí,
0: que para todas las campañas publicitarias
1: claro. inclusivas claro,
0: porque... Quieren hablar de inclusividad, pero entonces solamente le están hablando a una parte de la
1: población. Así es, y el caso de la discapacidad o diversidad funcional, estamos en todas las edades, en todas las interseccionalidades y en todos los lugares, y nadie está exento.
0: Es la cosa, sí. eso nadie está exento, lo hablamos en el podcast anterior, sí. entonces eso... y estuvimos hablando, tuvimos la oportunidad de conocer al director del Hospital de Trauma en Puerto Rico, hablando sobre la importancia de, de, de hacer visible eh, ¿cómo pasa eso? O sea, eso de un, de un accidente un día para otro, de un minuto cambia tu vida sí. y educar es clave para el proceso de sanación de esas personas también que sí. se sientan representadas, que sepan a dónde ir a buscar información hay, hay recursos para esas personas cuando eh, acaban de pasar un accidente y, y terminan con algún tipo de limitación ¿Se dice limitación? Bueno, uh, hay,
1: hay, hay, hay dicho un poco con, con, y quiero responder esa, sí. esa parte. Una de las cosas que, hago, que, que hablamos es que cuando hablamos de aspecto legal, las definiciones te hablan que tenga una limitación física, cognitiva, etc. O sea, en el caso de, podemos decir, del ámbito legal y médico, hablamos de limitación. Sin embargo, el modelo social y otros modelos van más, más dirigidos a lo que es que eres distinto, que funcionas distinto, que es una condición que, te, que, te, que no es del problema de la persona, sino que es las barreras que establece la sociedad. Okay. Por ejemplo, y quiero compartir lo siguiente, yo siempre digo lo, y lo he utilizado en varias ocasiones, yo puedo salir de mi casa súper pompeada, con mi silla de ruedas, con mi guagua accesible, todo set, con todo lo que necesito, sin embargo, cuando llega a un lugar, pues tiene escalones. Yo estoy sé, yo tengo mi silla de rueda yo sé lo que hago, lo que no puedo hacer, pero entonces resulta Y tienes tu cartera. Que, que, mi que, cartera y, y, y mi outfit. <risa> <risa> pero que tienes tu
0: cartera con el dinero para ir todo al restaurante a comer, como pero, cualquier otra persona, entonces pero no de, te dan pero la, de, la bienvenida.
1: Esa, ¿Y quién tiene la barrera? Porque tú llegaste. Yo llegué y hice todo lo que necesito y tengo el dinero y tengo el interés y tomé la decisión que soy De llegar personas. hasta ese lugar. Y entonces resulta ser que pues, ese lugar no me da la bienvenida. Así que así también, esa, y, y esa es la parte, ¿verdad? De, y hago la salvedad porque está el aspecto legal y el aspecto social. Así que cómo lo podemos ver de ambas perspectivas, pero siempre podemos viendo el aspecto social. Ahora con lo que me menciona, hay diferentes alternativas. Uno de los retos que estamos teniendo es cuando la persona, en ¿dónde busco? ¿verdad? Casi siempre la intervención es el, en el ámbito de los hospitales, en muchas ocasiones esa intervención es limitada, en ocasiones eh, las terapias, los apoyos son con un término limitado que a veces no ayuda a que esa persona suficiente. pueda tener unos apoyos necesarios. La, tenemos un reto también, no solo para las personas que adquieren algún tipo de diversidad funcional, sino las que lo vivimos, como yo digo, full time, desde toda la vida, y es si necesitas el apoyo de una persona, un asistente personal, que es el concepto que se utiliza en otros países, ¿qué pasa si esa persona no tiene familia? ¿Qué les puede ayudar? Entonces, en Puerto Rico no tenemos ese recurso que brinde ese apoyo. Así que hay opciones también con lo que tiene que ver con el, se le llama la reintegración al mundo laboral con la Administración de Rehabilitación Vocacional. Talento Infinito también del Departamento del Trabajo apoya en lo que es la gestión de búsqueda de empleo. Hay varias opciones, sin embargo, eh, pues no son tan fáciles de, de, de llegar. Identificar Exacto. o. Exacto, así que hay que encontrar. Esa comunicación.
0: Y retomando Entonces, lo que dijiste, me gusta el término que acabo de descubrir de asistente personal. Y te voy a hacer una anécdota de mi abuela mi abuela tiene 95 años, y pues ha perdido movilidad, eh, entonces anda en andador, okay. y ella ha sido una mujer independiente toda su vida, y trabajaba en fábrica, guiaba, fue disruptive en su época, uh -huh. y ahora ella está bien, eh, y pues tiene esa dificultad del movimiento, uh -huh. y se le olvida las cosas, yo le di abuela, a mí se me olvida <risa> sí, lo único pues ya se le estaba olvidando un poco más, ¿sí? pero, yo le dije una vez que la iba a cuidar. Le dije, no me voy a quedar aquí. No te preocupes porque mis papás iban de viaje, que son los que están a cargo de ella. Y no sé si hasta eso esté bien dicho, ¿verdad? Vamos a hablar ¿Vamos de a eso. Vamos a hablar de eso porque no están a cargo de nada porque ella estar a cargo de ellos. Sí, sí. Eh, y me dijo, yo necesito que me cuiden. Y yo, es verdad, abuela, yo no te vengo a cuidar, yo te vengo a acompañar yo te voy a acompañar los días que, que papi y mami estén eh, fuera de viaje, yo te voy a acompañar y mi hermana te va a acompañar, el resto yo no voy a poder, porque estaba pasando por mi situación, mi proceso de salud, mm. pero voy a venir a acompañarte cuando pueda. Y ella, ok, perfecto, pero me lo raspó, bien raspado y me gustó porque lo aprendí rapidito de que tú no me vienes a cuidar a mí, así
1: es qué experiencia Ajá. tan valiosa acá? porque ese sí. digno ejemplo por eso triste y sin asistente personal. personal porque qué ocurre eh, podemos aquí en Puerto Rico hablar mucho de, de la figura del cuidado yo no me imagino ese, diciéndote
0: no que María Carmen tiene un cuidador el cuidador, ah, sí, el, no,
1: cuidador. Ah, no, el marido mío será, será que?
0: que y tampoco y tampoco, exacto él me
1: apoya. El, el marido mío que me venga a traer el agua cuando tengo sed y que me venga que es la que uno Apoyo. solo a cualquier marido exacto. pero y, y el
0: cuidado del hambre de desde el amor, ¿verdad? Pues sí, otro tipo de claro, relación. Claro, que Pero, sí. ajá, abúndanos, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, sí, sí, pero no, es que yo pero... te veo tan independiente y tan capaz sí. en todas las... O sea, en todo. Que, que la imagen, ¿verdad? Que eso lo hemos hablado también, la imagen visual, a veces eh, las personas no tienen la comunicación total porque ya tienen una barrera al ver una silla de ruedas. Así y se sí. creen que esa barrera que la pudieras tener, pero en este caso no la tienes. Exacto. La tienes en tu capacidad cognitiva, yes. que no, no es parte de. Así que, y el cuidado no lo necesitas porque tú eres independiente.
1: Así es. Y ese elemento es bien poderoso porque, ¿qué pasa? Y acabas de mencionar de, de la percepción que tienes hacia mí, ¿verdad? Uh -huh. Y es bien importante cómo nosotros percibimos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque en muchas ocasiones por más independiente que sea la persona, ay, yo te cuido, yo te ayudo, y entonces como que la persona está fine, está bien, y te niega la ayuda, y tú te sientes mal porque te negó la ayuda, no, es que simplemente no la necesitas, y qué bueno que te lo dijo, ¿verdad? porque a lo mejor la puedes poner en riesgo, mm. o puede complicarse la cosa, y entonces es esa parte de que Muchas de las personas lo que necesitamos es un apoyo. Hay personas que están en una situación donde necesitan un cuidado. Sin embargo, las palabras tienen mucho poder Eso. Porque, porque justamente como te dijo tu abuela, yo, yo la voy a tener que citar, me vas a tener que decir su nombre porque, Amelia que, Rivera. Eh, porque definitivamente eso es bien importante. Porque y, igual cuando adquieres una discapacidad, voy a cuidar a Fulana, pero Fulana siempre ha sido súper independiente. O sea, lo que necesitas es que quizás le apoyes en el baño pero todo lo demás está fine. Así que es como yo brindo un apoyo, yo asisto ¿verdad? a esas actividades que quizás necesiten más apoyo. Igualmente personas que puedan tener diversidad de funciones cognitivas, pues mira, entiende, puede quizás entender de alguna manera distinta, simplemente necesitan un apoyo. Así que eso es bien poderoso. Y a
0: veces tienen esto, eh, la dificultad para expresarlo, pero tienen, Todavía Toda la demanda. capacidad cognitiva para entenderte. Tú claro. estás haciendo el ridículo. Así es. Bien Así. grande, big time. Así <risa> Como el video que vamos a estar compartiendo en este video, en este podcast y en el podcast anterior, para que ustedes puedan ver con ejemplos visuales, sí. auditivos, que lo puedan ver, experimentar. Exacto. Que sí. cómo se siente una persona de esta comunidad, de esta parte de la población, cuando usted quiere imponer su ayuda. Sí. que también me pasó a mí como paciente de cáncer. La gente se quería imponer la ayuda y el cuidado, cuando yo siempre he sido independiente, y entonces desde la pena y de, de la victimización, que uno no asume, sí, pero entonces exacto. los terceros sí la sí. quieren muchos querían eh, tenerlo, y es parte de, y, y, y de la cultura sí. y de la falta de información, pero por exacto. eso son importantes estos espacios. Exacto. Y por eso yo quiero, verdad desde ahora, que, sí. que sigamos esta conversación, porque son claro. media hora no nos da para hablar todo lo que tenemos que hablar sobre la accesibilidad, sobre eh, cómo la comunicación efectiva, eh, más allá de lo que estamos hablando aquí, eh, a nivel corporativa, gubernamental, eh, es importante para, para esta población, que representa un 25% ¿verdad? de la Cada población en general.
1: Entre 20 a 22% de los datos más recientes, sin embargo, recuerden que no todo el mundo se identifica con una discapacidad, así que ese elemento también está presente
0: que queremos en el próximo podcast hablar de cuando ya aplicamos eh, todos los consejos que nos dio verdad el otro consultor David sobre eh, la publicidad, la promoción, entonces pues, o sea, llegan al negocio es lo que tú mencionas, entonces tenemos un baño con escalón y qué vamos a hacer, o sea sí, como, sí. como puedes tener la entrada perfecta y todo y cuando llega al baño la experiencia de ese comenzar pues se vio afectada, pues entonces no pudiera ir al baño pero tienes un escalón, sí, sí. entre otras cosas que, que comunican otra cosa que, que no está, ¿verdad? Está haciendo un, un, un mensaje contraproducente, está Exacto. haciendo un esfuerzo de comunicación publicitario pero al momento de
1: la experiencia comunicas otras cosas. Sí, es que sea un todo, ¿verdad? Desde comunicar en las redes sociales, que lo utilizamos tanto, comunicar de manera accesible en nuestras páginas web. Existen ya unas regulaciones, existen ya unas unas guías, ¿verdad? Muy detalladas. Establece la acta de rehabilitación, también la ADA lo complementa. Si eres entidad que recibe fondos federales, más aún te aplica. Así que eh, está el otro elemento también de lo que tiene que ver con la accesibilidad física, ¿verdad? Esa comunicación comunicación física, esa comunicación también verbal cuando llamo para solicitar información eh, también lo que tiene que ver con la comunidad sorda, ese anuncio lo estoy haciendo con intérprete de lenguaje de señas son, sí, sí, so, son detalles, muchas si las
0: por... áreas que debemos de visibilizar, Exacto. y obviamente con saludos cordiales tienes la plataforma sí. para poder seguir llevando el, el mensaje porque nuestra población que, ¿verdad? Para que la, la que va dirigida este podcast, que son comunicadores es esencial y empresarios y empresarias que sepan sí. que nosotros podamos ser ese canal esa vía para que puedan tener más información y que seamos un país realmente inclusivo y que no sea de la boca para afuera. Así es.
1: Gracias Hola. María del Carmen. Un placer. Estamos a
0: la orden. por dedicarte a esto entre todas las profesiones que pudiste haber escogido sí. y que trabajes de forma voluntaria constantemente para, para seguir apoyando a esta población. Sí, a Sabes que esta plataforma es tuya también y que estoy súper feliz que hayas estado conmigo en este episodio Ay. de Saludos Cordiales que no va a ser el último. Claro. Nos vemos el próximo episodio de Saludos Pediales.